0: Hola, te habla Isabel Rodríguez Barradas y hoy te cuento sobre San Nicolás. Antes te conté cómo San Nicolás fue obispo de Mira, después fue llevado a Bari mucho tiempo después de su muerte y hoy se le conoce fundamentalmente como San Nicolás de Bari, un santo que tiene muchísimos devotos, que fue muy popular en su tiempo, que todavía lo es, y que gracias a su generosidad con los niños, sobre todo, pero con muchos, se convierte en el patrono de las novias, de los inocentes, de los estudiantes, además de los niños, Se convierte además en protector de los vikingos, de los comerciantes, de los navegantes. Su fama fue dispersándose por Europa y se se extendió por muchísimos lugares. Es un santo venerado no solo por la iglesia católica, también la iglesia ortodoxa, varias de sus denominaciones, por los anglicanos. Y es un santo muy popular. Pues te contaba que Santa, San, San Nicolás atraviesa el mar junto a los holandeses como Sinterklaas. Por supuesto, era un obispo. Venía trajeado pues con su, con su traje de obispo, su traje episcopal, con su áculo, con su mitra. Y allí lo celebran en New Amsterdam los holandeses. Pero... Mmm, Poco a poco eso va cambiando. ¿Qué ocurre? Que San Nicolás es referido por Washington Irving en unos anales de historia que se conoce como Historia de Nueva York según Knickerbocker, que se supone que es un holandés que está echando esas historias. Pues bien, Washington Irving, pues... No le parecía que aquella imagen de obispo no no cuadraba con con el espíritu neoyorquino de Washington Irving, ni tampoco con el espíritu un poco en contradicción entre eh, esa imagen del obispo católico eh, junto con los protestantes. Eso era una, una mezcla... Poco, poco apreciada. ¿no? De modo que Washington Irving en ese libro de la historia de Nueva York va a hacer cambiar la imagen de San Nicolás. Lo despoja de aquel traje episcopal y le va a dar otras vestiduras. Va a darle como una imagen de una especie, una suerte de nomo de aspecto bonachón. Esa imagen después va a completarse con la de un maestro, un doctor, un profesor que eh, se se llamaba Clement Moore. Era un profesor de estudios bíblicos que hace para sus hijos unos versos. El propósito era que esos versos quedaran para el uso exclusivo de la familia. Sin embargo, de forma anónima, fueron haciéndose conocer, se hicieron sumamente populares. De modo que fue adquiriendo entonces otra dimensión, aquel espíritu de aquel gnomo encantado que traía regalos. Fue haciéndose el cambio físico de aquel San Nicolás Obispo a otro que... Bueno, lo convirtió en eso, en un gnomo. Un gnomo con una vestidura simpática que iban variando de abrigo, de colores, etc. Entonces aquel personaje dejó de ser San Nicolás. Se fue convirtiendo entonces en Santa Claus. Que era una forma de decirlo mucho más fácil, más más cómoda de San Nicolás a Santa Santa Claus. Pues bien, eso fue entonces haciéndose más popular aquella imagen, se hicieron grabados, se hicieron ilustraciones, hasta que en 1862 Thomas Nast fue contratado para realizar unas ilustraciones sobre aquel Santa Claus y que fue titulada Una visita de San Nicolás y fue incluida en una serie de poemas sobre la Navidad. Entonces esas ilustraciones se fueron haciendo en la revista Harper's Weekly, se hicieron sumamente populares al punto que la gente los recortaba y hacían felicitaciones de Navidad con aquello. Entonces, como vemos, San San Nicolás dejó de tener la imagen del santo para convertirse en otra cosa, en como una suerte de genio, de gnomo simpático que repartía regalos, que era gracioso, que era agradable. Entonces se va haciendo un símbolo para una sociedad más laica, más abierta. Pero el toque de gracia se va a realizar cuando aquel obispo, el que llegó como obispo, se va a transformar en una, una imagen de un, un señor regordete, cachetón, sonriente, vestido de rojo, con barbas blancas, bonachón, que se ríe, que se divierte. Entonces, esta laicalización se va va a coronarse con una cosa muy particular, una campaña publicitaria de nada más y nada menos que la Coca-Cola por eso es que Santa está vestido de rojo esa imagen de Santa es la que Va a popularizarse mayormente y por eso hoy se viste de rojo y eh, pues caló enormemente aquella publicidad al punto de que se instaló como la imagen y la figura de Santa Santa como se le conoce con aquel diminutivo fue un descendiente de suecos en Estados Unidos un señor llamado Blom que es el que va a crear la imagen del santa de la Coca-Cola, que es la imagen que ha llegado hasta hoy. El santa, el santa que reparte regalos y se hace y se, se arma toda una mitología que es alimentada por aquella primera versión de Washington Irving, por la del profesor Moore, en donde entonces... Santa vive en el Polo Norte, reparte regalos y es la que se ha instalado en la sociedad norteamericana, pero que se ha ha traspasado las fronteras y es hoy una imagen internacional. Así es como San Nicolás se convierte entonces en Santa Claus y bueno, para reducir más se convierte en el santa que es tan popular entre niños, entre adultos, y que vemos en los centros comerciales, en los carteles de publicidad, en la publicidad en general que se realiza en esta época, y acompaña su imagen a la del arbolito de Navidad y todos esos símbolos que son propios de esta época navideña. Sin embargo, a mí me gusta recordar a San Nicolás que que fue el que originó toda esta historia gracias a su enorme generosidad primero que nada con los niños a los que repartía regalos, bienes, su generosidad fue harto conocida en su época y traspasó las centurias hasta el día de hoy cuando todavía como San Nicolás se le celebra En varios países de Europa y se le venera como un generoso santo protector de las novias, de los inocentes, de los estudiantes, de los marineros, de los comerciantes y sobre todo de los niños. Muchas gracias.